0: Erkam Radyo'nun değerli dinleyenlere hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bir ekonomi gündemi programıyla yine karşınızdayız.
1: Hayırlı akşamlar Ünsal Bey. Bugün ben sorayım <gülüyor> nasılsınız?
0: Teşekkür ediyorum. Sizler değilsiniz diye. Allah'a şükür. E, ne anlatacağız? Papazı kaçırdık.
1: Evet papazı kaçırmadık. E, ceza verdik. E, hukuk e, devleti, hukuk çerçevesinde. E, ama sonuç itibariyle yattığı sürede dikkat alındığı için büyük bir ihtimalle ee, ülkemizi terk ediyor olacak. Zaten hemen Trump e, mahkeme kararını demek o da de. anlık olarak izliyormuş. Hemen arkasından tweeti
0: hazırlamış. E, tweetini hazırlamış sabahtan beri bekliyormuş.
1: Evet parmağı üzerinde bekliyormuş.
0: Gerçi onlara daha sabah yeni oldu ama.
1: Evet.
0: Şimdi e, değerli dinleyenler e, olayı bir hızlı bir şekilde toparlayalım. Çünkü bugün gerçekten baktığımızda ...hem ekonomi anlamında, ekonominin yorumlanması anlamında... ...hem de siyasetin yorumlanması anlamında... ...çok enteresan bir gün yaşadık. Sabahtan bir yana... E, ...özellikle piyasaların... ...nasıl haber üzerine... E, ...yön değiştirdiğini, nasıl pozisyon aldığını... ...aslında tam böyle... E, ...derslerde okutulacak bir gün yaşadık. Sabahtan beri... E, ...ne bekliyoruz? Mahkeme aşama aşama izledik. İşte e, ara verdiler, işte... ...tanıklar dinlendi, sonra şu oldu... ...bu oldu derken neyse nihayetinde en azından piyasalar henüz daha e, açıkken karar çıktı ve ondan sonrasını gördük ve tekrar bir şey çıktı ortaya ekonomide, finansta haber alınır, haber satılır yani e, bırakıldığında özellikle dolar Türk lirası açısından baktığımızda ne deniyordu? Bırakılsın işte 5.50, 5.40 hatta 5'e falan gelir diye nasıl oldu? <gülüyor> tekrar geri sen geri yani sabahki fiyatlar dünkü fiyatlar erken bir e, anla toparlanma oldu. Dolayısıyla e, özellikle konu ekonomi ise konu finansa haberin önceden alınması ve onunla alakalı satın almaları olur. Haber gerçekleşince artık o bitmiştir. Yeni hikayelerin yeni haberlerin peşine düşülür. Şimdi biz e, bu haberi ve bu hikayeyi genel ekonomi açısından değerlendirdiğimizde dünyadaki ticaret savaşlarına bir daha dönelim mi?
1: Ee, ondan ne oluyor acaba? Ne oluyor acaba? E, bu haber mahkeme süresinin e, piyasalara yansımasını dalgalanmayı e, orayı vurgulamakta yarar var. Özellikle savcının mütalasını açıklayana kadar e, döviz ve borsa e, aşağı yukarı sık sık hareket etti. Yani birileri para kazandı, birileri zarar etti ve o çalkalanmayı da vurgulamakta yarar var. Tek başına
0: var. Halk Bankası hisseleri açısından baktığınızda sabahleyin yüzde altı aşağıda sonra yüzde dört yukarıda, yüzde beş yukarıda hatta bu e, borsada devre kesici dedikleri mekanizma evet, yani. devreye girmiş. Orada e, açığa satış olmayan malın satılmaması gibi şeyler devreye girdiğinde ona rağmen yani baktığınızda yüzde on, on beş oynamalar oluyor. Bir günde yüzde on beşlik İniş çıkışlar inanılmaz yani. Baktığınızda ticaretin mantığında böyle bir marj yok yani. Bu marj ne üzerine oluyor? Konusu o bankanın kendisi dahi olmadığı halde bir şekilde yansıması ona da olacaktır düşüncesiyle. insanların dönüp oradaki etkileri önceden satın almaları ya da ona göre satmaları diyelim. Ben ticaret savaşları diyorum. Çünkü bu konuda ticaret savaşlarının içerisinde bir hadise. Bugün mesela Çin dış ticaret verileri açıklandı. Çin dış ticaret verileri açıklanınca orada çok enteresan bir şey var. Bir ayda Amerika-Çin ilişkisinde Çin lehine 34 milyar dolar fazla var. Bunun anlamı şu. Her gün Çin Amerika'ya 1 milyar <gülüyor> dolar daha fazla mahsatıyor. E şimdi hani ticaret savaşları vardı? Hani e, bilmem ne vardı? Demek ki bu yani öyle deyince hemen özellikle konu iktisatsa, konu bu tip böyle bütün toplumları ve farklı e, psikolojiler etkilemekse öyle dokunduğunuzda olmuyor hadise. Yani bu kadar kıyamet koparıldı, gümrük vergileri kondu, işte ezeriz, yok ederiz, bitiririz, işte elimizden gelen her şeyi yaparız dendi. Çin'in parası inanılmaz değer kaybetti günlerce. Hatta artık daha fazla para değer kaybetmesin diye çevredeki merkez bankaları ona destek olmaya başladılar. Ve o da sırada açıklanan Dış ticaret verisinde Amerika'ya karşı yani ile o karşılaştırmayı yapmıyoruz. Amerika'ya karşı günlük 1 milyar doların üzerinde aylıkta 34 milyar dolar ticaret fazlası veriyor. Dolayısıyla buradan baktığımızda önümüzdeki günler gerçekten oldukça hareketli şeyler yaşayacağız dünya çapında. Bunun bize yansıması ne olacak? Çok şey olacak. Hepsinin önemlisi özellikle... Ee, yine Trump yani senin adam diyeceğim yine senin adam dünkü açıklamalarda yani tam evlere şenlikti. İlk defa bir Amerikan Devlet merke- Amerikan Devlet Başkanı'nın e, merkez bankası başkanına kafayı yemiş gibi yani dinleyicilerimizin özür dileyerek söylüyorum bunu çünkü kelime Türkçe'ye çevirden tam bu şekildeydi. Çıldırmış kafayı yemiş gibi bir ifade kullanarak. Ee, ve doların aşırı değerli tutulduğunu, dolayısıyla bunun da ticaret savaşlarında Amerikan'ın aleyhine olduğunu söyleyerek bir yeni bir defter açtı. Şimdi bundan sonra o Merkez Bankası Başkanı'nın vay haline diyelim. Burada sizin ben değerlendirmelerinizi Yani Bu nereye kadar gider? Bundan sonraki süreçte çünkü e, faiz arttırımı durdurulacaksınız. Bundan sonra faiz arttırmamanız lazım. Ekonomiye zarar veriyorsunuz. Açıklaması var için içerisinde.
1: Var. Tabii burada eee Merkez Bankası'nın bankalarının yani FED'in bağımsızlığı e, ne kadar dayanacak, ne kadar örselenecek e, o soru var. Tabi bugün de izliyorsanız diğer Merkez Banka Başkanları e, olumlu ve FED'in başkanını, onur edecek cümleler kurarak açıklamalarda bulunuyorlar. Dün zaten
0: e, IMF Başkanı bir açıklama yaptı ya yani. ben Merkez Bankası Başkanı'nın zihniyle alakalı bir problem görmüyorum gayet makul <gülüyor> mantıklı bir adam diye dün açıklama yapmıştı ama ona rağmen ya işte e, haber destek haber olmuyor. Bu tip örse, örselemeler haber oluyor. Onun için yani bundan sonraki süreçte o Merkez Bankası ki yani diğer daha önceki Merkez Bankaların başkanlarına göre sakin bir adam. Ona rağmen böyle bir örselenme bundan sonra karar mekanizmasını nasıl etkileyecek hep beraber göreceğiz.
1: Tabii mantık açısından da şöyle bakabilir miyiz Yunus Al Şimdi merkez bankaları kendiliğinden hareket eden kuruluşlar değil. Neticede bir yasaya dayalı olarak hareket ediliyor. Ee, tabii yasal olarak bakıldığında o yasa uzun vadeli. Yani merkez bankası politikaları kararları uzun vadeye tekabül ediyor ama... Ee, kısa vadede de siyasi e, açıdan bakıldığında özellikle ekonomilerin e, büyümesi ve canlı olması siyasi iktidar açısından birinci derecede önemli. Hele, hele Amerika'daki e, yaklaşan seçimlerde de düşününce faizlerin yükselmesini e, siyasi e, irade e, kendisi açısından e, zararlı ve aleyhine olarak görüyor kısa vade açı, aç, açısından e, özellikle. Ya ee, bir bir çelişki çatışma yok mu? çıkıyor doğal olarak.
0: Şimdi çelişki şurada. Yani özellikle 2008'de yani bu Lehman Brothers'ın batmasından sonra başlayan süreçte 2008'in sonu 2009'un başında e, mesele neydi? Amerikan ekonomisinde bir e, subprime mortgage dediğimiz şimdi çok teknik konulara girip de sonra fırça evet. yiyoruz. Niye bu kadar teknik konuşuyorsunuz diye.
1: Ee, yine de anlamını söyleyin artık. Yani Zaten burada
0: e, şey alacakların kağıda dönüştürülüp bu dönüştürülen kağıtların ellerde dolaşması. Evet. Yani şöyle düşünmek lazım. İşte bir sürü insana kredi kullandırıyorsunuz. Bu insanlara kullandırdığınız krediden e, olan alacaklarınızı karşılığındaki bir senedi Dönüyorsunuz başkalarına satıyorsunuz. Bu
1: Elden ele dolaşıyor. Elden
0: ele dolaşıyor. Şimdi normalde baktığınızda Amerika'da borcunu harfiyen ödeyen yani 3A derecesine sahip insanlardan eğer alacağınız varsa problem yok. Fakat bu mekanizma daha önceden de burada e, zikretmiştik. Hatta Nobel İktisat Ödülünü kazandıran e, Akerlof. Bir önceki Merkez Bankası Başkanı Hanımefendinin de kocası olur. Nobel Ödüllü bir iktisatçı. Onun Yazmış olduğu Sazanavı diye bir kitap var. Buradan da tavsiye de etmiştik insanlara dinle okurlarsa e, fevkalade faydalanırlar çünkü sürekli özellikle kapitalist sistemin sürekli bir sazan avcılığı e, halinde olduğunu görüyorsunuz. Yani burada insanlar nasıl olsa bunu Amerikan rating şirketleri 3A derecesinde not vermiş. Dolayısıyla bu alacaklar çok değerlidir deyip insanlar sadece Amerika'da değil bütün dünyada tedavi etti ve Amerika'daki o ee, borç krizini yani insanların konut kredisinden edindikleri borç krizini bütün dünyaya fatura ve olay kapandı işte. Şimdi bundan sonraki sürece baktığımızda enflasyon yok. Zaten enflasyonu canlandırmak için İşsizlikle alakalı mücadelede bütün hedefler tutmuş. Evet. Ekonomi canlanmış. Büyümeye devam ediyor. Ve şu an Amerikan ekonomisiyle alakalı söylenebilecek olumsuz bir şey yok. İken Trump işte ...ben daha fazla bedel ödemeyeceğim dünyanın savunması için, korunması için herkes bedelini ödesin diye bir başladı. Çin'den girdi, öbür taraftan çıktı. bir böyle bir dönemde yapıyor bunu. Böyle bir dönemde yapılan bu tip atraksiyonlar nasıl oy getirir sorusunun cevabı... ...Amerikan şeyini, seçmen kitlesinin e, davranış kalıplarını bilmiyorum. Ama nasıl olur sorusunu ben açıkçası yani canlandıramıyorum gözümde. Zaten her şey, yoluna girdiği her şey yolunda girdiği bir önemsiz.
1: Her şey yolunda. ...bir ücretler artmıyor deniyordu... ...onda da artışlar başlamış... ...saat ücretleri orada da önemli bir göstergeymiş... ...o da artmaya başladı...
0: Yani tek gösterge Amerika'da biliyorsun aylık çalışma insanlar... ...saatlik çalışıyorlar... ...yani siz eğer o saat çalışmamışsanız... ...öyle aylık toptan vereyim... ...kaç saat çalıştın değil... ...saat başına ücret ödeniyor... ...onun için yani Amerikan filmlerini izleyen herkes yani bilir...
1: Yani buradan hakkaniyetli bir ücret... ...ödeme sistemi diyebilir miyiz?
0: E, tabii ki diyebiliriz yani öteki türlü... ...yani özellikle... ...bizimki gibi şark toplumlarında... böyle ...mış gibi davranarak... ...alınanlara, edilenlere baktığında yani... ...bu hakkını alanlar için söylemiyorum ama... ...mış gibi davranarak ciddi... ...ücret alındı. Hatta ona... ...işte ATM çalışanları falan... Evet. ...diye de isimlerin takıldı Ücretin olsa
1: da. Ücretin anası, danası diye... ...Sakıp Sabancı'nın ifadeleri vardı. Bir de ücret dışında ilave şeyler vardı Neyse o konuya
0: evet. da Yani şimdi buradaki Trump'ın yapmış olduğu açıklamaların... ...seçimlere... ...doğrudan etkisini ben açıkçası çok kestiremiyorum. Ama belli ki bir faydası olacağını düşünüyor. O bu kadar sert açıklamalar yapıyor. Yani Allah e, selamet versin demekten başka bir e, cümle gelmiyor. Yani Çünkü oradaki selamet bize yansıyor. Yoksa Amerika'nın, Amerika'nın çok iyi olması, çok kötü olması bizim gündemimiz olan bir hadisedir ama. Dünyanın bu anlamda baktığınızda o hapşırı zaman dünyanın geri kalanı zatürre oluyor. Şu an... 19-20 trilyon dolarlık bir ekonominin dünyaya yansımasından bahsediyoruz. Yani tek başına en yakınından işte %50, %60 daha fazla büyük bir ekonomiden bahsediyoruz. Dolayısıyla oradaki eğilimler, talepler, alınan kararlar dünyanın her tarafını etkiliyor. Yoksa bize ne Amerika'nın Merkez Bankası başkanının yediği fırçadan ya da başkasından. Ama bunun etkisini biz görüyoruz. Çünkü orada faiz artırımları durduğunda piyasada o likidite kalmaya devam edecek likit kalan piyasanın bize faydası olur. Bizim ihtiyacımız var çünkü kaynağı. Bizim de bugünlerde bankalarımız tam böyle dünyada arz endam ediyor. Sendikasyonlarını yenilemek ya da yeni sendikasyon kredileri yani kısa vadeli, bir yıl vadeli kredileri almak için. Şu an bankalarımız bütün piyasalarda Görücüye çıkmış durumda Ünsal
1: Bey şimdi Trump'ın e, Bu tavrı Faizin artırmasına karşı olan tavrı Bizim lehimize diyorsunuz
0: Evet Bizim lehimize Yani bir de bizi e, artık bundan sonra sever herhalde Yani <gülüyor> kıymetli e, Ne diyor aile babası çok değerli Hristiyan Arkadaş serbest artık Yani bundan sonraki süreçte Artık bizimle alakalı e, daha olumlu şeyler Yazacaktır diye tahmin Dileyelim edeyim. umalım Şimdi geçtiğimiz haftanın en önemli konulardan bir tanesi Türkiye'de yine geçtiğimiz hafta burada değerlendirdiğimiz enflasyon rakamları ve onlarla alakalı hükümetin açıklamış olduğu enflasyonla toptan mücadele programı. Şimdi burada biraz bir şeyler söylememiz cevabı Önce bu programla alakalı neler var yani neler işlendi bu konuyu bir. Sizden ricam onu bir ele almanız. Yani burada hangi başlıklar vardı ve e, insanlardan bu anlamda ne bekleniyor? Bunun yansımaları nasıl olur konusunu bir ele alalım.
1: Şimdi bu işin mantığı olarak daha önce yaşamadığımız şekilde hükümet enflasyonla mücadeleyi tüm toplum kesimlerine mal etmeyi hedefledi. Dolayısıyla bunu en önemli şey bu. Bunun da yolu yordamı olarak da e, o gün Salı gün e, kü bir e, şeyle toplantıyla bunun içerisinde iş adamı iş adamlarının iş adamları'nın derneklerinin yetkililerinin bulunduğu bir şeyde özellikle herkesin e, bildiği ve e, anladığı şekilde belli ürünlerde en azından yüzde onluk bir indirim ve yılbaşına kadar bir indirim yapılması gündeme getirildi. Bunu destekleyen ifadeler kullanıldı. Ve bu kampanya bir nevi kampanya olarak lanse edildi. Ve bu kampanya şu ana kadar ee, iş adamları dernekleri ve büyük e, ölçekli şirketler dahil olmak üzere toplumun her kesimini etkileyecek şekilde herkes dahil oluyor ve dahil olanların da yani e, kamuoyu oluşturma noktasında da e, o yönde ciddi bir gayret e, ortaya çıkmış durumda sonuçlarını da e, oldukça e, merak ediyoruz yani ilk kez böyle bir kampanya oluyor ve bu kampanyanın sonuçları da e, enflasyonla mücadelemizde başarılı olursa ki dileğimiz. Bir de tabii enflasyonun geçen ay e, çok yüksek bir oranda yüzde 6,3'lük bir oranda çıkmış olması bu kampanyayla önümüzdeki bir e, iki ay içerisinde enflasyonun ee, mesela bu ay için çeşitli ekonomistlerin görüşleri var. Hatta bundan içerisinde az da olsa başa başa da eksiye dönebilir gibi bir ifadeler de var. Tabii enflasyonun e, aşağıya doğru gelmesi, özellikle e, ekonominin şu anki e, soğutulması, bunun yanı sıra e, faiz oranlarına, e, diğer şeylere, ekonomi diğer dinamiklerine yansıması açısından önem arz ediyor. Tabii bunun enflasyonla mücadele açısından geçen haftada e, altını çizdiğimiz bir şey vardı. Ekonomistlerin de söylediği bir şey var. O da döviz kurunda yine beklenmeyen bir takım e, hadiseler olmaması varsayımıyla. E, bugünkü Brunson e, papaz mevzusu da bunlardan da bir tanesini ortadan kaldırmış durumda Şimdi diyebiliriz. Nefes, nefes
0: alırsan bir şey soracağım. Şimdi burada yani konuşmuş olduğumuz bu kampanya yani etkisi nasıl olur noktası göreceğiz. Yani şu an insanlar e, bugün bildiğim kadarıyla 500'ün üzerinde firma dahil oldu kampanyaya. Evet. Yani herkesin kendi e, sattığı ürünler noktasında özellikle bu iş daha çok e, perakendenin marketlere bakan yani zincir tarafındaki fiyatlamalar oldu. Sadece e, yani gıda perakendesinden bahsetmiyoruz. Tekstil perakendesinde de benzer katılımlar oldu. Yani bakıyorum şöyle o 500 firma şeyinde e, yani neredeyse yok yok yani her firmadan e, daha doğrusu her sektörden birileri dahil olmuş hadiseye. Bu güzel bir e, tepki yani insanlar evet biz de varız diyorlar asıl benim soracağım e, soru şu enflasyonun ne menen bir şey olduğu konusunda farkındalık yeterince var mı ve bu farkındalığın olması yani insanlar nerede nasıl tepki gösterirler konusunda e, ben bir e, şey rica edeceğim yani farkındalık var mı enflasyon konusunda e, ve bu farkındalığı e, ne anlamda yorumlayacak insanlar şimdi insanların gelir dağılımı eşit değildi. Yani bazı insanlar alışveriş yaparken fiyatına bakmıyor ki daha önceden kaçtı şu an kaç diye baksın. Bazı insanlar da elinde marketlerin yayınlamış olduğu broşürlerden ama dijital ortamda ama kağıt ortamında o kağıtlardan takip ederek en ucuzlu nereden bulabilirim düşüncesiyle ya işte indirim marketlerinde ya da pazarda fiyat kovalayan bir kitle var. Dolayısıyla insanların tepkileri aynı olmayacaktır. Bu farkındalık yeterince var mı? Varsa nereye yansıyacak? Bu şeyin sonunda insanlara da ne beklemek icap eder? Yani en azından kendi cephenizde ee, çevrenizdeki insanlarla konuşurken ne konuşuyorsunuz?
1: Ee, tabii burada e, siz bunu soruyu sorarken Ünsal Bey e, sık gündeme getirdiğimiz davranışsal iktisattaki şeyler aklıma geldi. O da şu e, şimdi tabii bir kere bunun moral motivasyon açısından e, bir kampanyanın topluma mal edilmesi ve topluca şey e, harekete geçilmesi anlamlı. Ancak e, dediğiniz gibi ee, insanlar alışverişe derken bunu şeylerde yani pazar esnafından her türlü para kendi işi yapanları da bildikleri bir konu bir, bir ürünün fiyatını sorar insanlar ikinci ürünün fiyatını sorar eğer sorduğu ürünlerin fiyatında tatmin eder bir şekilde bir indirim veya aşağı geldiğini görüyorsa ondan sonraki ürünleri hiç fiyatını sormadan pazarlık etmeden alabiliyor dolayısıyla bu bir gerçeklik olarak duruyor ama enflasyonun e, geldiği nokta itibaren farkındalık açısından bakarsak yani her ürünün e, bir takım harcamalar yapıyoruz hepimiz e, paranın yetmemesi yani e, sabit geliri olan insanlar açısından baktığımız zaman enflasyon şu anda e, 24-25'lik bir enflasyon konuşuyoruz. Bu zaten insanlara yansıdı. Tabii herkese farklı olçta işte, alış, e, harcama alışkanlıkları çerçevesinde 3 aşağı, 5 yukarı değişecektir. Şunu demek istiyorum her ürünün enflasyonu farklı olduğu için. Herkese yaşam standartına ve harcama alışkanlıklarına göre farklı derecede hissedeceklerdir. E, algı noktasında enflasyon e, yani genel olarak fiyatlar arttığı için e, bunu da e, ne şekilde kullanır? Yani e, bu da istismar da edilebilir. Ama ben şunu görüyorum, e, bu kampanyadan e, geri durmamak açısından e, küçük marketlere kadar en azından e, 3-5 ürün neyse market bunu ilan edecek diye düşünüyorum. Belli ürün, benzer ürünlerden bir tanesini mesela peynir diyelim, on çeşit peynir varsa belki ikisinde bunu uygulayacak.
0: O detaylar girdiğimizde tabii yani söylenecek evet, çok yani var, bu açısından, farkındalık açısından baktığımızda yani enflasyonla mücadelenin sadece hükümetlerin, sadece özel sektörün ya da kamunun e, gayreti olmadığı konusunda bir farkındalık oluştu mu? Oluşur mu? Aslında ben yani size sormuş olduğum soruydu. Yani burada mesela çevremizdeki insanlarla konuştuğumuzda evet yani enflasyon kötü bir şeydir. Emeği bitiren, kaynakları tüketen ve insanların fakirleşmesine gelir dağılımını inanılmaz şekilde bozan, yani bütün denge, burada en az zarar olan devlettir. Yani netice itibariyle devlet otorite konumunda. Ama enflasyonun yüksek olduğu yerde yani devletin de en temel şeylerden bir tanesi insanlar arasındaki gelir dağılımında adalet eşitliği sağlamak Fakat enflasyon bu anlamda feci bozan bir süreç Bugünlerde mesela konuşulan en temel şeylerden bir tanesini işte birileri stok yapıyor, stokçuluk yapıyor Yani elindeki malı piyasaya vermeyerek Makul fiyattan vermeyerek Fiyatını hak etme diye ölçüde şişirerek piyasaya veriyor e Bunun karşılığında bir servet oluşuyor Kimin aleyhine? Onu alacak olan insanların öyleyini evet. oluşuyor. Dolayısıyla burada baktığımızda yani buradaki e, mekanizma insanlarda yani o beklediğimiz e, düşünceyi oluşturuyor mu? Önce ona bir bakmamız cevabı eder. Evet insanlar daha önceden unutulmuş eskiden o karikatürize edilen enflasyon canavarını yeniden bir hatırladık. Evet. Bunun ilk yansıması ne zaman olacak? İnsanların bariz bir şekilde hissedeceği şey. Ocak ayı geldiğinde ve insanların ücret beklentilerine yansıma olduğunda.
1: En büyük işverenin devlet olduğunu da dikkate alalım. En büyük işverenin
0: devlet olduğunu dikkate aldığımızda ki Ekim ayları her zaman enflasyonun en, en yüksek. yüksek olduğu zamanlardır. Biz onu Eylül'de yaşadık. Ekim'de ne yaşayacağımızı hep beraber göreceğiz. Bir yandan da bu kampanyaların yani önümüzdeki ayları da tölerelecek, denge sağlayacak. Üretici fiyatlarında var olup tüketiciye yansımamış olan o sürecin bir şekilde belki sineye çekilerek ortak ötelenmesi. bir ötelenerek bir şekilde etkisinin minimize edilmeye çalışılıyor. Şimdi insanlar bunun ne kadar farkında? Bu farkındalığın yansıması olarak bazı firmaların dengeler bozuldu. Yani nedir mesela? Şu an işletmelerde enflasyon yüksek olduğu için işte o şey hangi hangisinden çıkıyor kısmına girmeksizin enflasyon yüzde yirmi beş bankaların kullanmış olduğu krediler kırk ve üzeri Evet. E şimdi bunun işletmeleri bakan tarafı var. Yani işletmeler e, bırakın ücretlerle alakalı olan yani ne arttıracaklar kısmını üç ay sonra düşünmeyi şu anla alakalı işletmelerin ciddi problemi var. Bu oranlarla işletmelerin dönmesi mümkün değil. Orayı nasıl hızlı bir şekilde aşağı getireceğiz? Çünkü bu nereden önemli? İşletmeler eğer finansman maliyetlerini ya da finansman imkanlarını Makul mantıklı kullanamaz iseler bir müddet sonra enflasyondan daha kötü olan bir şey gündeme gelecek. İşsizlik. Dolayısıyla o işsizliğin yaşamaması için bunun toplu bir e, bilinçle, toplu ortak akıllı ve toplu bilinçle çözülebilecek bir mesele olduğunu hepimizin inanıyor olması icap eder. Yani piyasaları daratmadan, ekonomiyi küçültmeden bu etkiyi nasıl yapabiliriz? E, minimum seviyeye getiririz. Yok etmek diye bir hadise yok. Yani enflasyonun yaşandı çünkü artık yaşanmış bir şey yokmuş gibi davranamazsınız. Dolayısıyla bunun etkisini nasıl minimize ederiz sorusunu hep birlikte düşünmemiz gerekmez mi? Evet.
1: Yani işsizlik açısından bakınca işletmelerinde daha önce üzerine eğildiğimiz işletmelerinin ayakta kalmasını, çalışmasını sağlamak. Bunun için de özellikle nakit, nakitin e, dolaşıyor olması finans e, kuruluşlarının e, şirket müşterilerine tekrar e, finanse etmeye devam ediyor olması gerekiyor. E, yine bu e, enflasyonla %10 indirim mevzusuyla ilgili oran söylediniz. E, finansal maliyet oranları Ünsal Bey. Türkiye Bankalar Birliği'nin e, 1 Ağustos'tan itibaren kullandırılmış kredilerin oranlarında da %10 indirim yapmalarını öngören bir açıklamaları var. Uygulamanın ne şekilde nasıl olacağını görüyor olacağız. Belki bu da yani geniş katılım açısından da önem arz ediyor diyebilir miyiz? Bunun yine en son dönemde firmaların durumuyla ilgili firmalara firmalarda yaşanan sıkışıklıktan ötürü e, ne getirir ne götürür belki o tarafta da e, bir çalışma bir e, tedbir alınabilir mi e, şunu kastediyorum kongordatoların sayısının arttığı söyleniyor o da e, ekonomi açısından özellikle işsizlik açısından önem arz eden e, bir şey tehlike diyebilir miyiz
0: şimdi burada e, toprağı, fotoğrafın tamamına baktığımızda Şurada bir realite var. Yani bizim özellikle özel sektörün iyi yönetmek zorunda olduğu bir borç yükü var. Yani kamu borç yüküne baktığımızda kamunun toplam borcu yani gayri safi yurt iş hasılıyla karşılaştığımızda yüzde otuzun biraz üzerinde. Yani Halbuki baktığımızda Amerika'da yüzde yüzün üzerinde, İngiltere'de nerede iki katı, Japonya'da evet. neredeyse bir buçuk katı. Yani baktığımızda dünyanın en iyi bu anlamda performans gösteren ülkelerinden bir tanesi. Kamu açısından. Şimdi kamu'yı bir kenara bıraktık. Döndük özel sektöre baktığımızda, özel sektörde de toplam şu an konuşmuş olduğumuz 300 milyar doların biraz üzerindeki bir rakamdan bahsediyoruz. Şimdi 300 milyar doları Türk lirasına çevirdiğinizde iki trilyon gibi bir rakam yapıyor. Şimdi yaklaşık işte 6 liradan çarptım. Ee, şimdi bu ekonomi içerisinde baktığımızda yani yine dolar dolar karşılaştığımızda 850 milyar dolarlık ya da 800 küsur milyar dolarlık yapıyla karşılaştığımızda toplam yönettiğimiz kamu ve özel borcu 470 milyar dolar seviyesinde. Şimdi bu dünya ölçüyle karşılaştırdığımızda yönetilebilir bir rakam mıdır? Evet. Kesinlikle yönetilebilir bir rakamdır. Problem ne burada? İç borçlanmada ya da dışarıdan yabancıların gelip içeriden yani Türk Lirası olarak borç vermesinde şu an %20'nin üzerinde bir oran var. Bu %20'nin üzerindeki oran bizim o düşündüğümüz, hayal ettiğimiz büyümeyi bize sağlar mı? Sorusunun cevabı. Yani biz daha önceden kurtulduğumuz ve yani geçtiğimiz 15 yıl içerisinde en fazla kendimizden, kendimizi takdir ettiğimiz konu neydi? O eski borçlanma oranlarının azaltılıp onun yerine devletin daha düşük maliyetlerle daha düşük rakamlarla yatırım yapması ve elde edilen kaynakların bankacılık sistemi üzerinden firmalara kredi olarak kullanılması onun da işte istihdam olarak dönmesi yeni işler yeni alanlar yani orada bir genişleyen süreç vardı şimdi o süreci biraz şu an kaybediyoruz gibi değil mi yani şu an baktığımızda bu oranların kimse yatırım yapar mı
1: Yapmaz, mümkün değil.
0: Yani oray, yatırım yapılmadığı zaman e, istihdam sağlanır mı, o da mümkün değil? Mümkün değil. Dolayısıyla bizim önümüzdeki dönemde yani hızlı sadece enflasyon evet şu an en fazla canımızı yakan hadise herkesin hissettiği, çünkü dün gidip işte 100 liraya almış olduğunuz bir şey, bugün 125 liraya alıyorsanız ya da 150 liraya alıyorsanız, bu canınızı yakıyor ama onun ötesinde işsizlikle alakalı bir mevzu daha an başka
1: bir travma bizim
0: acilen bu anlamda yani az önce ekonomiyi soğutmak diye bir kelime kullandınız bizim ekonomiyi soğutmak mı yoksa makul seviyelerde çok soğutmadan dondurmadan öldürmeden devam ettirmek mi herhalde tercihimiz o olmalı
1: ee, öldürmeden devam ettirmek ee, ancak ee, bir takım göstergelerde ee, bu ay cari fazla verdik. Onun evet. e, izahına e, bilmiyorum şimdi girer miyiz? Girer mi? Yani şey yok. Şimdi e, ekonomimiz cari açık veriyordu. Sürekli o söyleniyordu. Bu ay yani e, şey ay Ağustos ayı itibariyle... Ay. Evet fazla verdik 2.6 milyar dolar civarında bir fazla verdik Tabii bunun altına nereden kaynaklandığı şeyine baktığımız zaman burada ciddi bir şekilde yani ekonomik soğuma diyebileceğimiz yani ithalatın ciddi bir şekilde azalmasının etkileri var bu lehimize bir şey ama bu tarafı da korkutucu çünkü bizim ekonomimizin canlılığını, hareketini, üretimini sürdürmesi için ithalat yapmak zorunluluğumuz var. Daha önceki şeylerde de sıkça gündeme getirdiğimiz işte ithalatın yani Ağustos ayını hatırlayacak olursak işte gümrükteki malların çekilmemesi, fiyat belirlenmediği için fiyat belirleme sıkıntılarının yaşanması gibi konular konuşmuştuk. Tam da o aylara tekabül ediyor. Tabi bu yine ödemeler dengesine bakıldığında sevindirici olan şeylerden bir tanesi de o dönemde özellikle turizm gelirlerindeki, beklenen üzerindeki artışlar var. İhracatdaki artışlar var. Yine alt kademlere, kademelere baktığımız zaman enteresan olan, benim dikkatimi çeken bir şey var. Onu nasıl yorumlarsınız bilmiyorum siz de Ünsal Bey. E, yurt dış yerleşiklerin, e, yurt dış yatırımlarında artışlar var. Aşağı yukarı 8 e, milyon e, dolar civarında filan bunun da bir izahı vardır herhalde o yani şey. Siz ihtimalle. izah edin bence. Yani, hazır başlamışken,
0: <gülüyor> hazır e, konu açmışken izah edin e, ne yani
1: O büyük ihtimalle hani bizim e, gelen sıcak para dediğimiz. Türk varlıklarına olan yatırım diye zikrettiğimiz şey bizden gidiyorsa başka ülkelerin varlıklarına kısa vadeli varlıklarına olan yatırım diye bakabiliriz bunun içerisine yurtiçi bankada mevduattan tutun işte bir ülkenin hazine bonosunu veya borsasındaki hissesine de alma gibi. ...şeyleri de düşünebiliriz. Yani doğrudan yatırım olarak dikkate alırsak... ...bu elbette uzun vadede... ...bizim lehimize olan bir şey. Başka ülkelerde de yatırım yapabiliyor olmak. Ama bu kısa vadeli hareketlerde ise... ...tam da bizim ihtiyacımız oldu... ...bir dönemde böyle bir rakamın çıkması. Ee, enteresan. Bilmiyorum ee, siz neler ilave edersiniz. Ya ben ee, şunu ilave edeceğim. Hepsinin önermesi. E, cari fazlamızdayız.
0: Cari fazla bu yani... E... Sürdürülebilir bir şey midir? Bence değildir. Sürdürülebilir Be- bir şey değil. Yani ne oldu? İşte Kuruların hızla artmasından dolayı insanlar özellikle e, bireylere yönelik ve lüks tüketime yönelik olan hadiselerde bir frene bastık. Bu nasıl devam eder? E şimdi biz e, cari açığı sadece tek başına lüks tüketimden dolayı veriyor değiliz. Buradaki en önemli kalem malum, malum enerji. Enerji. Enerji fiyatları aşağı gelmiyor. Tam tersine işte bugünlerde petrolün işte 80 dolardan aşağı inmiyor görüyorsunuz. 80 ile 90 dolar arasında eskiden 60 ile 70 arasındaydı şimdi 80 ile 90 arasında oturdu. Şimdi bu araya oturmuş olmasının bize yansıması ne? Üzerimizde hiç hesaplı olmayan bir yük binecek. Bu yükü gören hükümet ne yapıyor? Özel tüketim vergilerinde yani akaryakıt üzerinden alınan vergilerde belli bir zamandan beri artış yapmıyor. O zaten tek başına kendi kurun kendisi yeter kadar eee artışa sebep olmuyor mu i̇şte Eskiden 200 liraya, 210 liraya dolan depo şu an 300 liraya geçmiş vaziyette. Şimdi buradan baktığında yani yüzde şeyi görüyorsun orada 40-50'yi görüyorsunuz zaten. Kurdan dolayı ve uluslararası petrol fiyatlarından dolayı. Dolayısıyla ya yani o or- bir gerçek yani. Şimdi bu bizim gerçeğimiz olduğu sürece şu kurların yukarı doğru gitmesinden dolayı insanların bazı taleplerini ötelemiş olması Aa, ne güzel cari fazla veriyoruz diye sevinebiliriz. Ama bu arada bize istihdam sağlayacak ekonomiyi büyütecek olan yatırım malları da gelmiyorsa orada bir dakika. Yani cari fazla bizim istediğimiz bir şey midir? Çünkü bizim ekonomik olarak yılda %5 büyümemiz lazım. %2 falan değil. %5 büyümemiz lazım. Niye %5 büyümemiz lazım? Her sene yaklaşık 1 milyon tane insan
1: nüfus artışı iş piyasasına evet.
0: giriyor. Bir taraftan nüfusumuzda yani henüz değil ama yaşlanma e, alametleri de var. Yani dola, dolayısıyla doğurganlık oranı e, düştüğü ölçüde, insanların evlenmeleri gecikiyor, çocuk sayısı azalıyor. Otomatik olarak sizin bakmak zorunda olduğunuz bir yaşlı nüfusunuz var. Ya yani oluşacak. Onun karşılığında yeni yatırımlar var. Yeni yatırımlara ihtiyacınız var. Ve yılda da yaklaşık şu anki şeylerle bir milyon tane insan iş piyasasına çıkıyor. Şimdi bunlara değerlendirdiğimizde... ...cari açık vermek... ...kötü müdür? Eğer yerin altından fışkıran bir şeyiniz yoksa... ...yani... Mecbursunuz. Mecbursunuz yani... ...bunun ötesi birisi yok. Ha dengeli olacak... ...yani eğer biz... ikame edeceğimiz bir şey varsa... ...yani bir ara e, Amerika'ya kızdığımızda... ...işte telefonları... ...kırılıp e, şey ama insanları görüyorsunuz... ...yani insanların elinde... E, ...yok geçenlerde... E, Anlatılan bir şey olduğu için bunu zikretmekte bir sakınca görmüyorum. Yani burada söylenen hadise şu: İşte Türkiye'de belli komponentler dışarıdan gelmek kaydıyla yapılan işte bir telefon üretimi var. İşte birisi o telefon üreticisinin yani firmanın sahibiyle bir işte fotoğraf çektirmek istemişti. Öz çekim diyeceğim, şimdi İngilizce bir ifade kullanmayalım. Bak bir şeylerinde yani bugünlerde o kızmış olduğumuz ülkenin telefonu. Caiz çek- değil demiş. Yani, onunla mı çekeceksin demiş. E, demiş elimizde elimde şu an bu var demiş. İyi demiş. Onu ne devam et demiş. Yani fotoğraf çekme konusunda şey. E, bakayım çocuğunu çalıştıracak firmayı nereden bulacaksın?
1: Çok doğru söylemiş. Yani
0: müthiş bir söz. Yani buradan baktığında yani bizim e, yani ismini de söylemekte de sakınca yok. Ahmet Nazif Zorlu Türkiye'de yani eee yani hani mühendislik eğitimi almış bir adam değil şeyden çekirdekten ticaretten gelmiş bir insan ve zamanın önemli bir kısmını işte Manisa'daki elektronik bağlantılı yani o işleri yapan firmanın e, araştırma geliştirme departmanında geçiren bir insan şimdi bu insanı eğer siz bu cümleyi kurdurtuyorsanız ki kazandığı bütün parayı işine yatıran insanlar bunlar yani orada bizim oturup bir düşünmemiz lazım gerçekten yani kendimizle alakalı o hani yerliliği milliliği tamam iyi güzel söylüyoruz da e, sokaktaki bu kadar Alman arabası neyin nesi? Hepimizin bin diyor. Alman arabaları, Fransız arabaları. Yani e, biraz daha böyle gelir seviyesine göre değişiyor. Şeyde başlar. Ne işte doğu blok arabaları eskiden. Şimdi uzak doğu, Japon, evet. Çin'den henüz gelen bir şey yok. E, ondan sonra Alman arabaları oraya doğru kayıyor. ...bizim oralarda bir şeyler yapıyor olmamız ...yap etmez
1: evet. mi? Peki, Peki Ünsal Bey şimdi... ...bunlar artık konuşuluyor... ...şimdi de biz de konuşuyoruz... ...bu noktada da... ...ciddi bir toplumsal olarak... ...farkındalık oluşturabilecek miyiz? Eğer onu... ...farkındalık oluşturabileceksek... ...çünkü özellikle gençlerde... ...marka... ...telefondan ayakkabıya kadar... ...önemli bir algı, maz- algı oluşturuyor... ...eğer kendiliğimize milli kendi markalarımızı öne çıkartacak bir algı oluşturabilirsek işimizi kolaylaştırmaz
0: mı? Bir kere ben şunu söyleyeyim. Bu ekonomi, ekonomiyle alakalı okur yazarlığı bizim ilkokul indirmemiz gerekiyor. Yani hani o eskiden düzenlenen o yerli mallar haftası gibi böyle şey değil tabii. Olay...
1: Meyve götürürdük okullara.
0: Yani herkes bu hikayeyi anlatıyor. <gülüyor> yani. Amerikan süt tozunu da götürdüğümüz oluyordu. Amerika'dan gelip Marshall yardımıyla yapılan ya da ne evet. yardım ise... ...onlar tekrar yapılıp ürün olarak giderdi. Onlar attı. Onlarla bize ne yedirdiler onu da bilmiyoruz tabii. Şimdi burada yani olayı çok böyle festival havasına sokmaksızın... ...ekonomik bilincinin, ekonomi kültürünün... ...küçük yaşlarda insanlara öğretiliyor olması icap eder. Nedir mesela? Bugünlerde en fazla üzerine konuştuğumuz şey... ...ticaretin yerli parayla yapılmış olması... Bunu daha önceki eski programlarda bahsetmiştik ama yani e, yeniden bahsetmekte fayda var. Cebimizde taşıdığımız bir 100 euronun ya da 100 doların ne anlama geldiğini artık bizim yani ilkokul 1 2'ye giden çocuğun biliyor olması lazım. Nedir bu? Bu bir borç senedi. Kime verilmiş borç senedi? Kim? Daha doğrusu ne karşılığında? Biz bir şeyler üretmişiz. Yani çalışmışız, etmişiz. Bir şeyler üretmişiz. Amerikalıya vermişiz. ...karşılığında bize bir tane senet vermiş. Borç senedi vermiş. Şimdi bu borç senedinin... ...yanındaki komşu... ...yani bizdeki bir şeyi beğense desek... Yani ...şu önünüzdeki bilgisayarı bana verin... ...onun karşılığında ben size senet vereyim dese... 50 dereden su getiririz. Ama... E, ...yine bir borç senedi olan doları veriyor olsa... ...tamam al burayı. <gülüyor> Şimdi bir borç senedinin ne anlama gelir? Refah transfer ediyorsun. Ben yiyemedim, buyur siz yiyin. Anlamında bir şey. Ama... Dünyada var olmak için buna da ihtiyacınız var. O dövizin bir şekilde kazanılıyor olması icap eder. Çünkü siz aynı zamanda dünyada temel ihtiyaçlarınız olan işte enerji başta olmak üzere bir sürü hammadde başta o olmak parayı üzere, O parayı alıyorsun. Dolayısıyla o paranın ne anlama geldiğini küçük yaşlarda bizim insanlara anlatıyor olmamız. Oradan başlayarak buraya gelir. Oradan başladığımızda o bizim yani Allah güçlerine güç katsın. Yani her şeye rağmen sanayici olmaya devam eden bu girişimcilerin o heyecanı, o hevesleri devam eder. Ya yani çok basit. Sen onunla çekmeye devam et. Bakalım çocuklarına kim iş verecek? Çocuğun çalışacak firmayı nerede bulacak nerede sorusu. Çok manidar bir ifade. Onun için yani yani böyle manşet yapılı tırnak içerisinde ortaya konulacak bir ifade. Bunun gibi nice iş dünyasında yaşanan arası var. Gerçekten bizde şu an sanayide uğraşan ve dünyada çok önemli rakiplerinin önüne geçmiş, onlarla dişe diş... Başa baş mücadeleden firmalarımız var ve biz onların dahi farkında değiliz. Yani biraz böyle bizde azıcık öne çıkanları hep bir kul takarız ya. Ya biraz bunu beslememiz lazım. Yani insan ol dediğin şey takdirle e, beslenen bir mahluk. Yani takdir olmadığı zaman, takdir görmediği zaman e,
1: şimdi maddi takdir yok. ...marifet iltifata tabidir diyorsunuz. Aynen
0: öyle. Maddi takdir yok çünkü sanayici olmak... ...adam orada sanayide bir şey üretmeye çalışıyor... ...öbür tarafta bakıyor... E, ...hiçbir üretimi olmayan... ...gayrimenkul spektatörlerin ya da... ...gayrimenkul işinle uğraşanların servetleri... ...patlayarak gidiyor. O da sanayiyle... ...debelenmeye devam ediyor. İşçinin maaşı... ...devletin vergisi, SGK'sı... ...ondan sonra... ...eğer e, yakayı kaptırmışsa banka kredileri... ...o can hıraç çalışırken öbür tarafta... Bir ...yatırımı şey. dövizlerden yaptıysa bir de... E, ...bu adama sen takdir etmezken... ...bir de varlığından haberdar değilsin... ...dolayısıyla nasıl yürüyecek bu mekanizma... ...sorusunun cevabını şu an arıyoruz... ...yine bir, böyle bir şeyler... Ee, ...duygular coştu...
1: ...heyecan e, oluştu evet...
0: ...dolayısıyla yani buradan cari e, dengeyle alakalı... ...baktığımızda şu anki şartlarda... ...biz ekonomi eğer büyütecek isek şayet... ...minimum yüzde beş büyümek zorunda minimum %5 büyüdüğünde de şu anki yer altı yer üstü ve ürettiğimiz ürünlerin katma değer açısından baktığımızda cari açık veririz biz cari açık problem midir tek başına? değildir finansmanı sağladığınız ölçüde sizin kredibiliteniz çok yüksektir gayet makul fiyatlardan da finansman sağlıyorsanız buyurun hodri meydan yani onunla devam edin bizim yani hem katma değerli ürünlerle cari açığa çekmemiz icap eder ki yani şu anki öngörülerle 50 milyar doların biraz üzerindeydi yıl sonunda şu anki performansa giderse 40 milyar dolarlara çekilecek bizim yıllık cari açığımız iyi bir şey mi? Evet kesinlikle iyi bir şey çünkü o kadarlık finansmana ihtiyacımız var. Ne kadar aşağı gelirse o kadar az finansmanımız olur. Evet. Ama ekonomiyi dondurarak ya da kilitleyerek değil. Diyorum acizane fikrim bu yönde. Bilmem bana ne kadar iştirak edersiniz.
1: Ee, sonuna kadar Ünsal Bey Tabii burada yine dönüp işletmeler tarafına bakmak gerekiyor. Yani ekonominin durmaması için onların üretiyor olması lazım. Tabii bu gelinen finans maliyetleri ciddi olarak sarsıyor. Tabii o tarafa yönelik de e, nasıl kampanyayı konuştuk, enflasyonla toplu mücadele açısından o tarafla ilgili kararlarda yavaş yavaş alınmaya başladı geliyor. Özellikle KDV alacakları var işletmelerin e, devletten olan alacakları bu yıllardır birikiyor ve işletmeler için ciddi bir külfet yani e, devletten alacağı var alamıyor. Onun karşılığında bir de e, KDV alacağı neyse devlete ödenmiş alacak var. Ama onun üzerine herhangi bir işletmenin nema alması, ilave bir şey alması da mümkün değil. Sadece bekliyor. Bununla ilgili bir e, süreç başladı. Başlatılıyor. Daha önce de denenmişti. Bundan e, bir sanıyorum 6-8 ay oldu. E, o zaman vazgeçilmişti. E, ciddi bir heyecan uyanmıştı iş dünyasında da. Hatta ekonomistler buna şu açıdan da bakıyor. Özellikle geçen sene e, kredi garanti fonunun e, ekonomi ve işletmeler üzerindeki e, olumlu e, etkisini e, bu, bu dönemde de eğer KDV alacakları ödenirse benzer bir rahatlamayı Yaşarız ve ihtiyacımız var diye vurguluyorlar. Tabi bu da ne kadar e, kısa sürede olabilir? Çünkü bir taraftan da enflasyonla mücadele açısından bir e, parasal e, sıkılaştırma bir de mali e, disiplin açısından e, bakmak gerekiyor. Tabii bu e, bütçe açısından da e, birikmiş olan KDV'ler ancak ne kadarlık bir süreçte ödenebilir? Handikap olarak da bir tarafta da o duruyor nasıl bir çözüm üretilir bilmiyorum. Şimdi bu, bu kredi garanti
0: fonu e... mevzuna bir şey yapalım. Kredi garanti fonu aslında ya bugünlerde yaşamış olduğumuz e, borç yönetimiyle alakalı sürecin ötelenmesini sağlayan bir mekanizmaydı. Ya çünkü orada sadece e, bankacılık sektöründeki teminatla alakalı oluşmuş mekanizmayı bir anlamda kredi garanti fonu devreye girerek firmalar yeni kaynak e, sağlandı ve o kaynaklarla firmalar günlük hayatını idame ettirdi. Şimdi geldiğimiz nokta yani her firmanın KDV alacağı yok kere. Onu bir görmek
1: lazım. Ama ekonomiye o paranın döneceğini şimdi, düşünürsek.
0: E, kredi garanti fonunda ama her firmaya dokunacak bir e, şey var. Evet öyleydi ama. doğru. Aklısınız. Dolayısıyla şimdi her firmanın e, KDV alacağı bir de işte mali disiplin diyoruz şu an. Satışlar azalıyor, işte gümrük girişler azalıyor. Oradan baktığınızda belki gelirleri azalıyor. Mali disiplini sağlayacak noktada da böyle hani bir taraf gürül gürül akmıyor. Dolayısıyla orada yani firmalara e, likitte sağlayacak olan bu önlemin yani çok önemli bir şeydir. Yani onu hiç, kesinlikle altını ben de çiziyorum. Yani KDV alacaklarının erken ödenmiş olması, fazla bürokrasiye boğulmadan ödenmiş olması firmalar açısından. Yani hepsinin dört gözle beklediği, istediği arzulada bir hadise alacağı olanlar açısından. Ama burada mali disiplini bozma riski burada acaba yavaş hareket etmeyi sağlar mı? Çünkü biz de bazen şey kaçırıyoruz yani. Bir şeyin söylenmiş olması hemen ete kemiğe bürünmüyor. Biraz zamana ihtiyaç var orada. Hele sosyal konularda o yansıma süreci biraz daha böyle uzun zamana doğru kayıyor. Dolayısıyla yansımaları kaçırmadan yani e, doğru zamanda doğru adımlar atıyor olmak lazım. Biz buraya nereden başladık? Enflasyonla mücadelenin en önemli unsurlarından bir tanesi bu senenin bitimindeki işte o yapılacak zamlar, yeni baştan düzenlenecek kontratlar, her şey enflasyona endeksli olduğu için çok önemli. O konuda e, yansımalarını nasıl göreceğiz noktasında i̇şte çarşıya pazara bakacağız. Özellikle bu Ekim ayındaki performans e, fevkalade önem arz ediyor. Onu hep beraber göreceğiz.
1: Ünsal Bey bu KDV alacaklarıyla ilgili hemen ödenemese bile ne bileyim e, bunların en azından bankalara temlik edilme, olan, edilme ha, noktasında. Temlik benzeri renkulleştirme gibi bir takım tedbirler olabilir mi? Daha önce uygulaması hatırlamıyorum.
0: Yani KDV alacakları ile alakalı değil ama bu yani devletten olan alacakların bir şekilde bu formülize edildiği geçmişte vaki. Burada son dönemde Exim Bank'ın hakkını teslim etmek lazım. Exim Bank son dönemde piyasada yani kredi galantifonu kadar büyük rakamlarla, büyük hacimlerle olmasa dahi özellikle ihracatın desteklenmesi noktasında çok ciddi e, bir rol oynuyor. Yani bugünlerde. Ama oradaki temel e, sıkıntı da şu. Sizin o kaynaktan yararlanabilmeniz için bankalarda gayri nakit limitinizin olması icabıdır. Çünkü temel karşıtı veriyor. Dolayısıyla finansman maliyeti nispeten bankalara karşıtasında müthiş bir avantaj var. Yani dolar bazında şu an bankaların uygulamış olduğu oranlar, finansman oranları 9'lar, 10'lar, 11'ler e burada evet. burada Exim Bank'a baktığınızda işte 2,5'lar 3'ler dolayısıyla burada bir makul süresi eğer ihracatçı bir firmaysanız burada bir avantaj sağlıyor. Ama geriye kalan kısmında özellikle bu yapılandırma ile alakalı yani 15 milyon liranın altında ee, kredi borcu olan firmaların borçlarını 6 ay ödemesiz yapılandırma süreci ...şekil olarak çok şık duruyor. Yani bu bankacılık sistemin de... ...bilançosunu... E, ...güzel gösterme, evet. rahatlatma anlamında... ...avantaj firmalar açısından da bir. Ama buradaki temel problem yine gene aynı yere, Maliyet. Evet. Maliyet. Hangi fiyattan yapılacak bu? Yani eğer siz... ...kırkla, kırk beşle, otuz beşle... ...yaparsanız ve bu firmaların... ...bu finansmanı... ...bütçelerken yüzde on, on iki... ...bütçelemişlerse arada yirmi puanlık... ...yirmi beş puanlık bir fark var. O bütün dengeleri bozacak. Yani e, her adım güzel tedbirler alınıyor bunun olumlu yansımaları da olacak öbür taraftan olumlu yansımayı aşağı çekecek başka gerçeklikler de var işte hepsinin birlikte olay dönüyor dolaşıyor gene niyete kalıyor yani bizim niyetimizin hepimizin birbirimizi yaşatıyor olmak üzerine bir kurguya ihtiyacımız var. ...o niyeti bir alttan geçirelim... ...o niyeti de siz bakalım... ...piyasa bu anlamda ne diyor... ...birbirine yaklaşım tarzı nasıl... Ee, şu anki, ...burada Kongardoto meselesine girebilirsiniz...
1: ...şu anki yaklaşım... E, ...maalesef pek şey görünmüyor... ...ünsahal Bey çünkü... ...piyasa birbirine açtık, krediyi... E, ...kapadı şu anda... E, ...çevremizdeki iş adamlarına... ...soruyorum e, nasıl alıp nasıl... ...satıyorsunuz diye... ...söyledikleri peşin satıyoruz diyor. Ee, ben de peşin alıyorum diyor. Dolayısıyla e, öncelikle firmaların birbirine güvenerek, birbirine güvenmesi için de e, doğru ve inandırıcı bir şekilde birbirlerinin gerçeklerinden haberdar olmaları önem arz ediyor. Bu da nasıl olur? E, kendi içinde duru, olduğu durumu net olarak tedarikçisine anlatırsa firmalar, yine eski bir hukuk var. O hukuku tekrar canlandırarak makul fiyatlarla makul vadelerle dönmeye başlarlarsa inşallah oradan başlamak başka nereden başlanacak ne, ne güzel
0: insan. iyi niyetli bir insansın yani doğru yani bu baktığında ideali bu evet. ama fiili durum öyle mi en çok şikayet nereden geliyor iş adamları 30 yıllık hukukumuz diyor bana doğru, ha evet. bana evet. ha diyor evet. yani herkes böyle bir hayret noktasında yani nasıl olur diyor. Bunca yıl beraber çalışmışız. Onun sözüne ben hiç tereddütsüz mal göndermişim. O bana bilmem ne yapmış falan. Şimdi burası tabii zor oyunu bozar e, kuralı ya da düsturu neyse adı burada işliyor. Yani şu an insanlar zorlandıkları zaman e, her türlü imkanı lehlerine kullanmak istiyorlar. Senin lehine demen yani her iki tarafta kazanmıyorsa sıfır toplamlı bir oyun olur. Sıfır toplamlı oyunların hep bir kazananı bir kaybeden olur.
1: Peki burada el çantalı dolaşan ne diyeceksiniz? Ya onu
0: dinlendirmek istemiyorum. Maalesef şu an böyle zamanlarda biz bunu ilk, de ilk kez yaşamıyoruz. Geçmişte de hatırlarsanız şeyler vardı. Ee, farklı konularda işte bir tarihlerde ilk çıktığında bu... İflas ötülemelerle alakalı hadise ilk gündeme geldi. O dönemde bu işin danışmanlığını yapan insanlar yoğun bir şekilde piyasadaydı. Şimdi de yani yansımalarını uygulamasını çok fazla geçmişte görmediğimiz dolayısıyla bilmediğimiz içinde olumsuz baktığımız algının da olumsuz olduğu bir ile alakalı bir süreç var. Yani o sürecin işte bir an önce özellikle bankacılık sistemi burada çok önemli rol oynayacak. Bankacılık sistemi Evet kardeşim ben sizin durumunuzun farkındayım. Dolayısıyla yan yollara gitmeyin. Gelin doğru yolda kalın. Biz de elimizden gelen her türlü imkanı koyalım ki şu an bankalar birliğiyle yapılan o çerçeve sözleşmesinin aslında içeriğine baktığınızda bunların hepsi var.
1: Bu 15 milyon altı krediler için de çok önemli. Evet o
0: onun için de önemli. Dolayısıyla burada yan yola gitmeyecek bir e, duruşa ihtiyacımız var. İşte o yan yola götürmeyecek olan da yine bizim kendi birbirimizde olan niyet Niyetimiz. okumamız Yani birbirimizin niyetini pozitif okumamız lazım. Yani burada kötü ni- niyetli de değildir. Dolayısıyla yaşamak istiyor. Ben de elimden gelen desteği vereyim noktasında bir gayrete, bir yapılanmaya, bir çabaya ihtiyacımız var. Evet lafla lafı açtı. Gene geldik programın son kısmına.
1: Dua aşamasında buyurun. Duayı,
0: dua kısmında sen ben iyice duacı başı yaptım burada. Ee, ekonomiyle alakalı. Hatırlar mısın, bizim Orhan Hoca'nın Konya'da şeyi vardı. Dolar düştüğünün duasına çıkar mısınız? Yağmur duasına çıkıyorsunuz da buna neye çıkmıyorsunuz diye. O da düşüyor, bu da düşüyor. Neyse şimdi espri tarafı bir yana e, yani olaya ciddiyetle yaklaştığımızda şu bir realite birbirine bağlı süreçler yaşıyoruz. Yani enflasyon, finansmanı, yatırım, istihdam hepsini belirleyen bir unsur. Dolayısıyla düzenlenen bu kampanya demeyeyim, bu bilinçlendirme, bu farklaş farkındalık süreci herkeste bir an önce oluşsun ve bilinçle beraber biz toplu olarak hareket edelim ve inşallah öteleyeceğimiz yani öteleyebileceğimiz lüks ya da yüksek maliyetli şeyleri ötelemek ama ekonomiyi dondurmadı. Yani dışarıdan transfer edilecek, dışarıdan satın alınacak bazı şeylerin, ithalata sebebi olacak şeylerin belki önüne geçelim. İçerideki üretimi destekleyecek ve e, üretimin bu anlamdaki e, avantajlarını yani katma değerli üretmenin e, güzel taraflarını yaşatacak bir bilince ulaşalım diye ben dua ediyorum. İnşallah. Size, amin dediniz. Amin. Evet kamera Radyo'nun değerli dinleyenleri Bir Ekonomi Gündemi programının daha sonuna geldik. Bugün ne konuştuk? Bugün e, kaç zamandır gündemimizi fazlasıyla meşgul eden bir dava yani Amerikalı bir e, papazın yargılandığı dava sürecini konuştuk. Enflasyonla toplu mücadeleyle alakalı ortaya konan performansın yansımalarını konuştuk. Dış ticaret dengesinin, cari açık cari fazlanın ne anlama geldiği noktasında dilimiz döndüğünce bir şeyler anlatmaya çalıştık. İnşallah Sürçülisan eylememişizdir. Hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz.
1: Hayırlı akşamlar.